0: Jag tycker också man ska lyssna om man är. Så har en liten idé om någonting man vill göra tillsammans med andra.
1: Vi välkomna till ännu ett avsnitt av Människor med mod. Jag heter Elin Lejonberg och idag är jag med med två gäster som jobbar med en plattform som heter Open Collective. Och vi ska prata om alternativa sätt att finansiera sina idéer. För kanske är det så att du har gått och grundat på något som du vill genomföra, stort eller smått. Och det kanske inte alltid är det mest praktiska att starta ett företag eller en förening när en idé är i sin linda. Kanske är det istället enklare och snabbare att crowdfunda sin idé. Och mitt emot mig här sitter Jonas Botani Werner och Huyi Askersson. Och ni bara råkade vara här i Umeå när vi kom på att vi skulle på dem där. här.
2: Ja, oh, no, precis. Vilken tur.
1: Det var ju verkligen flyt. Oh. Kul att ha er här.
2: Kul att vara här.
1: Och vi ska ju prata om lite andra sätt att finansiera idéer då. Och ni jobbar med en plattform som heter Open Collective. Berätta vad det är för någonting.
2: Open Collective finns egentligen till där för att lösa det väldigt specifika problemet som väldigt många stöter på runt om i hela världen. Vilket är att man kommer på en fantastiskt bra idé och så tänker man, okej, okay, hur kommer vi igång? Ja, det kostar lite pengar och betala för lite olika saker. Människor, material, lokaler och sådana saker. Och då är det första man måste göra. Ja, varsågod att registrera en organisation eller en förening, skaffa det ett organisationsnummer kom på en affärsplan, gå till banken och vänta i tre månader. Hosta kanske upp några tusen också. Eller i vissa länder tiotals eller hundratals tusen kronor för att starta en organisation. Det här är ju fullständigt vansinnigt att det skulle vara den typen av trösklar för att kunna engagera sig och komma igång med en ny idé. Så det är egentligen grunden varför Open Collective finns till. Och sammanhängande med det så är det ju såklart så att när du väl har kommit igång och startat igång någonting, då vill du ju att det ska vara enkelt att kunna samla in pengar och också enkelt att faktiskt kunna redovisa och få ut pengar och kunna ha en Redovisning utan att det ska vara någon krångel runt det och det försöker en Collective också lösa och löser för ja, 15 000 grupper runt om i hela världen mm. idag.
1: Hur löser ni det då Jonas?
0: Ja, alltså, det, man kan väl säga så här att det finns något som heter fiscal hosting som är en princip eller en, ett sätt som många organisationer jobbar på även i Sverige. Det, är, det handlar om finansiellt värdskap skulle det kunna vara en svensk översättning eller administrativt värdskap. Så det som det går ut på är att man helt enkelt får plats i en annan organisation så man slipper starta en själv. Så om man har ett, ett, ett initiativ eller en idé så kan man helt enkelt bli en undergrupp på ett sätt då, till en större organisation. Och idag så har vi ingen sån Fiscal Host i Sverige. Men det är det vi försöker att starta.
1: Ja, men just det. För just nu som det är nu så går det genom Open Collective Europe. Är det så? Om man är ja. svensk och vill ta ett initiativ via er.
2: Ja, det stämmer bra. Och det är en organisation som är baserad i Belgien idag men serverar hela Europa och faktiskt törler delar av världen också. Vi har inte de begränsningarna att bara vara Europans.
1: Mm. Så det är egentligen där man kan gå in och läsa i dagsläget om man vill veta lite mer ja. än vad vi kommer att prata om i podden här. Men förhoppningsvis ska ja. vi täcka in en del. Um, men jag tänker, det här är ju då alltså en plattform för att samla in pengar. Men även det bakomliggande med administration och så vidare. Och betala Om vi, och vi, ut
0: pengar. Vad sa du? Och betala ut pengar. Och
1: betala ut pengar precis. Ja. Och vi ska komma in lite mer på detalj hur det där ska fungera. Eh, jag tänker först och främst när man då vill, man har sin idé och man vill börja samla in pengar. Eh, hur går det här till? Vad, vad är det som händer?
0: I vanliga fall så... Så gör man ju så idag att då startar man en liten grupp, något socialt forum som man gillar. Och sen så kanske man då swishar pengar. Vi är några stycken, vi behöver en bättre kaffemaskin där i verkstaden där vi jobbar ihop men kanske inte har något företag ihop eller så. Och så säger man så här, ja, men jag går och köper den här kaffemaskinen så du kan du swisha tusen kronor till mig och du skickar tusen kronor till mig och så köper jag en jättefin kaffemaskin. Och det funkar ju bra i den skalan men när det här blir lite större och man kanske har ett initiativ och man vill bjuda in fler människor då kan det börja handla om ganska mycket pengar och och, sådär. och då måste man ju ha något du kanske man inte vill ha det på sitt privata konto och då kanske man måste starta ett bankkonto speciellt för det här ändamålet och då kanske den måste ha en juridisk person som ska äga det där bankkontot och, så. och då är man helt plötsligt inne i den här administrativa apparaten och det steget försöker vi då och bygga en väg runt eller eh, igenom. Mm.
1: Och kan du ge några exempel på fler typer av initiativ som, s- vad kan det handla om? Liksom?
0: Alltså, väldigt enkla saker. Folk som har en eh, en bakgård med några, mellan några hyreshus och säger så här, men vi skulle vilja odla, vi skulle ha odlingslådor här, här bak. Ja, men vad behöver vi då? Då, men då behöver vi Eh, lite jord och några palkragar och en, en spade. Och... och Egentligen kan man säga
2: att det täcker hela spannet. För att, att det ska vara enkelt och att man inte vill ha administrationsbördan för en egen organisation. Det kan ju också gälla i väldigt stora projekt. så att Open Collective Europe spänner ju projekt som har en budget på totalt 5000 kronor. Upp till projekt som har en budget på 7 miljoner kronor. Mm. Och, och de här kan sammansas på samma plattform och använda samma funktioner och använda samma administrativa enhet. och Det här gör ju såklart att om du har den skalan så kan du ju få ner också de administrativa kostnaderna och öka effektiviteten ganska mycket. Gentemot att alla ska sitta och sköta den här administrationen själva.
1: Mm. Jag såg att exempelvis Fridays for Future använder sig av det här.
2: Precis, det stämmer.
1: Mm. Men hur stort är det då? Hur många är det som, som nyttjar den här plattformen?
2: Det är idag eh, ungefär 30 stycken organisationer som använder det som att vara sån här finansiell värd. Och de tillsammans är värdar för ungefär 15 000 initiativ runt om i hela världen. Open Collective Europe är värd för 400 initiativ ungefär. Ja, just det. Mm. mm.
1: Um, och fokus på det här det är civilsamhället om jag förstår det rätt mm, vilket, på vilket sätt då?
2: Ja på det sättet att man kan egentligen gå tillbaks då till grundaren av Open Collective Pia Mancini, hon är från Argentina och eh, från hennes håll så kom det från att i Argentina så går det ju knappt att starta en civilsamhällesorganisation det är väldigt väldigt svårt så att hon såg ju där att om det vill ge autonomi och agens och möjlighet att handla till människor, till medborgare, då måste de ha ett sätt att organisera sig. Och det tar vi lite för givet i Sverige för att vi har haft en föreningskultur så pass länge. Men det är verkligen inte så i resten av världen. Så att det här blir ju ett sätt för människor på väldigt många platser runt om i världen att kunna organisera sig. Och det här är inte bara platser som Argentina, USA har ett helt omöjligt system. För att kunna starta civilsamhällesorganisationer. Mm. Så att där är det jättestort. I Sverige så blir det ju viktigt från perspektivet att även om det är lätt för oss här att starta föreningar jämfört med många andra platser. Så är det ändå ganska mycket av en tröskel för många. Även de som har startat många föreningar, till exempel jag, vill ogärna starta en till.
1: Vad är det som är så jobbigt med det då?
2: Dels är det så här att... Du måste ju följa vissa formaler och viss praxis. så visst, det där kan man ju komma in efter ett tag när man lär sig hur man håller ett årsmöte och hur styrelser funkar och sådana saker. Men bara det är ju en tröskel för många som aldrig har varit inne i de systemen. Sen så är det så att du skickar in ditt organisationsnummers ansökan till Skatteverket, du får din organisationsnummer och sen går du till banken för att du vill ha ett bankkonto. Och då säger banken, jaha, men vad har ni för affärsplan då? Hur, hur ska ni förvalta de här pengarna? Och eh, hur ska ni se till att ni inte bara förbrukar dem? Och så sitter vi uppe med ett tomt bankkonto som kanske har skulder. Mm. Ja, då måste man ha svar på de frågorna. Och det har man ju inte i det läget när man vill starta en civilsamhällsorganisation. Mm. Kanske vid sidan av sitt normala jobb. Mm. Dessutom är det så att idag så kostar det 5000 kronor att få ett föreningskonto på för banken. Och det kanske är mer än man hade tänkt att förbruka i budget i året för sin trädgårdsförening. Så att det är inte alls lätt och hindren bör bli större även i Sverige. Så därför så ligger det här väldigt mycket i tiden även för oss. Då. Mm.
0: Och anledningen att det här är viktigt då för, för just den här sektorn är ju så att vi ser en jätteutveckling i hur det har gått, alltså hur det funkar i affärsvärlden eller i liksom den privata sektorn. Vi kan swisha och vi kan köpa saker med kort och vi kan bli och wow, alltså det har skett en enorm utveckling för vi kan swisha pengar till varandra fram och tillbaka och det, allting sånt där funkar ganska lätt. Och så när man kommer till, till staten och ska betala sin skatt då kan man logga in med sitt bank-ID och så har vi fått de där organisationerna att funka äckligt vid. Men civilsamhället lagar lite efter och har inte hängt med på den där tekniska utvecklingen på samma sätt. Och det här är väl ett... Ja, ambitionen är helt enkelt att, att, att låta samhället komma ikapp.
1: Mm, just det. Och nu är ni ju i Umeå. Berätta varför. Jag vet att ni, ni har ju lite att göra här med Companion och Umeå kommun och sådär.
2: Mm, för att Umeå är Sveriges roligaste stad. Visst är det så? Ja, det är så. Ja. Ja, men det, det är ju det är så här att Umeå är den stan som jag tycker i, i Sverige eh, gör mest och borde ibland prata lite mer om det. Det, det borde vara mer kommunikation om hur mycket spännande saker som händer i Umeå. Men jag ska säga det, att när man åker land och riker runt som ändå vi har gjort. Vi har pratat med folk lite överallt för att se till och, och få igång det här någonstans. Och pratar man om de mest innovativa människorna på olika kommuner så säger man att, ja men jag vill att du kontaktar Umeå då brukar de säga, att ja men det är nog rätt för det här. Jaha. För att de har varit på de här konferenserna, träffat människor från Ume som är på kommunen eller på Companion eller någon annanstans. Och det är någonting som händer just nu i den här staden mm. Där det finns en väldigt, väldigt stort, stor energi och en vilja till att göra någonting på ett nytt sätt och vara lite i framkant. Mm. Så det är superkul verkligen vara här.
0: Mm. Och också en, en stad som växer. Alltså i en stad som växer som ska dubbla sin befolkning är det väl...
1: Ja, ja, nästintill. 200 000 invånare ska mm. vi, ja.
0: Och, och ska man göra det då, då är det ju så att de måste ju också civilsamhället hänga med det. Alltså, bostäder är ju någon slags grundläggande sak och jobben ska, ska till, men det måste ju också finnas något slags socialt, socialt lim eller så där, som håller, håller, håller ihop och som gör att folk kan leva sina liv vara verksamma, och aktiv och engagera sig och ta initiativ till saker så att den sektorn också växer i takt för annars så blir det någon slags växtverk det blir en tomstad och det vill, det vill vi inte ja. och eh, Umeå har ju, har ju liksom potentialen både på kulturområdet och på civilsamhällesområdet och det finns massa initiativ och kommunen är aktiv och är i framkant på många sätt och och ett starkt civilsamhälle som också kan lyfta sådana här typer av initiativ som, som det som vi driver som sedan ska föda massor med små initiativ under sig. Och då kanske vi kan liksom, hur hamnade vi här då? Ja. ja.
2: Jo det var så här att det var en, en kille som jobbar här i med idag som heter Kasimir Sutter vinter, som, som har ett eget bolag som heter eh, Party Design. Och eh, han har dragit igång en massa olika maskinerier och bollar här på att försöka få till den här typen av eh, civilsamhällsinkubator. Och hittat en massa olika pågående initiativ i stan. Som jag tycker han på ett väldigt bra sätt har länkat ihop. Och det är bland annat Roger Philipsson på, på Companion som ju då har liksom verkligen pushat igång det här. Och så har vi Ida med Umecom som också har liksom varit en, en motor i de här sakerna. Och, och I den dynamiken så växer det fram det här initiativet som heter Umeå tillsammans, eller Umeå together. Det är det det som faktiskt vi har jobbat med de här dagarna som vi är här och kommer fortsätta jobba med. Det kommer vi att höra mer om
1: snart. Men nu vill vi veta redan nu lite mer om Umeå tillsammans. Jonas, vill du berätta berätta? om projekten?
0: Absolut. Det handlar om att stödja lokala medborgarinitiativ det betyder alltså att civilsamhälle ja, men när man tänker på civilsamhälle så är det lätt att tänka på organisationer som röda barnen, röda korset och så där. Men utan vi vill gå, det är ännu längre det är alltså ännu mer fin, finpixligt <laughs> i mindre, mindre bitar mer
1: gräsrotsnivå är det ännu mer
0: gräsrot liksom. mm. alltså, det är, vi kan tänka oss folk som sitter hemma och spelar dataspel och pratar med varandra i en kanal, I det civilsamhälle? ja det skulle det faktiskt kunna vara. Även om de inte har, ett, har en förening eller ett organisationsnummer. eller en sån här. Men de kan vara med och lösa utmaningar som staden står inför. och eh, Så att stödja lokala medborgarinitiativ. Eh, och kunna driva in de små medel som de behöver för att kunna göra det som de tycker känns viktigt och bra. Utan att kommunen eller någon annan är med och egentligen ja, säger vad, vad, man, vad man ska göra. Eller att öppna upp lite mera för, för möjligheter och göra det lättare för folk. Sänka trösklar. Mm. Så det är liksom den övergripande, det övergripande syftet. Och nu börjar vi med några, några initiativ eller kollektiv som det heter på, på Open Collective då. Eh, och, eh, det är en bastuflotte. Det är en eh, återbruksgalleria.
1: Just det, Revolt.
0: Ja, yes. och det är Venny som kopplar ihop folk som är nya i stan med folk som har bott här lite längre. Och det är Extreme Girls som jobbar med extremsport, eller X-Games-sporter kanske man kallar, det? jag vet inte, men eh, sånt. skateboard och klättring och snowboard och sånt.
1: Mm. Så att redan nu så kan man då gå in på Umeå tillsammans och sedan leta reda på de här olika kollektiven och s- läsa mer om dem och då donera pengar direkt till dem eller direkt till Umeå eller...
0: Precis, så kan du kan gå in på Open Collective och titta på under Umeo Together som det, som det heter där Plattformen är översatt till, till svenska men, men vi har valt att skriva på engelska tills vidare. Vi får se eh, hur det utvecklar sig. Eh, och så kan man gå in och titta ska så kan man antingen säga så här men jag vill stötta, stötta det här Umeå tillsammans så jag tycker det verkar vara, en, vara en, ett bra paraply. Eller så kan man gå in på en organisation då som vänner i och säga så kan man stötta den och säga att men jag tycker att det de gör är någonting jag vill stötta. Eller så kan man gå ner ännu mer finkornigt och säga att det här med att konservera grönsaker som de håller på med en gång i veckan. Det initiativet tycker jag är jättekul och jag kanske är med där själv. Det vill jag ge 50 kronor i månaden till.
2: Mm.
0: Och Då är det ju så att eh, när de har fått in de här pengarna
2: på sitt konto vilket egentligen då är moderorganisationens värld- konto då är det väldigt lätt för dem att förbruka de pengarna. För då kan de skicka in antingen en utläggsredovisning och då är det inte som det är på en godtycklig kommun kanske att man får betalt för den efter fyra till sex veckor. Utan det kommer oftast inom några dagar in på ditt bankkonto. Eller om man då har gjort jobb och man kanske själv har en enskild firma då kan man skicka in en faktura där och få betalt för det jobbet. Så att det finns liksom alla möjligheter till att... Ja, snabbt kunna få ut pengar som man då har fått donerade till sig.
1: Mm. Och ni har ju varit inne lite grann på det men jag tänker, nu tar vi det. Eh, för man behöver inte hålla på med administrationen själv. Nej, precis. Bokföring och Nej, alla precis. sådana saker.
2: Det är, ju, det är ju det som Open Collective Europe gör. Eh, hantera alla kvitton, hantera alla skatter, gör all redovisning. Det är tänkt att vara väldigt enkelt.
1: Vilka är det som får vara med i det här då? Är det liksom måste du får inte vara ett aktivt företag, eller? Jo, det får det faktiskt vara. Det?
2: Och jag kan förklara lite, ge ett jättebra exempel. Nu är det här Companions-podd som stöttar kooperation och möjligheterna med det. Jag kan berätta om ett exempel som finns i Belgien. Och det exemplet heter Welcome to my garden. Det var så under covid i Belgien och Nederländerna, då var det inte så himla lätt att bara kunna gå ut i skogen. Det finns inte så himla mycket ställen på vilket du får kampa. De var ingen allemansrätt. Så hur gör man då om man vill ta en weekend och tälta någonstans? Alla tältplatser är fulla. Så att de skapade ett initiativ som var lite som eh, couchsurfing. Där folk kunde volontära ut sin trädgård till människor som ville komma och kampa i trädgården. Men då behöver man kunna samordna för man kanske kan tänka sig att ha en person i trädgården. Kanske inte tio. Så hur ska man då kunna göra att människor kan boka plats? Ja då skapade de, då byggde de en plattform för det att man kunde helt enkelt sätta upp sin egen trädgård och välja att ta emot förfrågningar. Och allt det här var drivet av volontär och gratis. Mm. Sen förstod de att det här funkar jättebra. Det blev superpopulärt. Och det kostade lite att driva en webbsida. Så att då så hade de upp en konto och fick ihop några hundratusen i donationer för att kunna driva vidare det här. Sen var det ju då att de som hade satt igång det här de tänkte ju att det här är en superbra idé. Vi vill fortsätta med det här Fast som bolag. Så då startade de ett bolag som heter Slowby. Slowby handlar om vad de kallar för slow travel. Alltså resa fast till fots eller med cykel. Och att kunna bo på ställen på vägen. Då. Så de skapar egentligen en resebyrå för slow travel. Och den här resebyrån den beror ju på infrastrukturen som skapas av Welcome to my garden. Så självklart så donerar ju de då en summa av sitt överskott mm. till det ideella initiativet Welcome to my garden. Så Slowby är företaget och Welcome to my garden är det ideella initiativet och de kan bo tillsammans i den här hybridmodellen där Slowby är ju ett, ett riktigt företag som har en egen juridisk person och Welcome to my garden hostas av alltså Open Collective Europe. Mm. Och det här är ju bara positivt. Alltså det är inga problem alls. Det får man jättegärna
0: göra. Just det. Och, det, och det som är så himla fint med det här exemplet också det är ju att eh, en av de stora poängerna med Open Collective är att det är en, ett gränssnitt en, en, ja, ett gränssnitt emellan samhällssektorer. Så här ser vi liksom hur ett civilsamhällesinitiativ kan samarbeta med ett privat initiativ som kan samarbeta med Typ regional utveckling eller vad man nu, vad man nu ser det som. Så att det, liksom, det privata, det offentliga och civilsamhället har liksom de har lite haft lite vattentäta skott i många fall. Och i vissa fall så ska det ju vara så. Men det är också så att man behöver kunna göra transaktioner och man behöver kunna hitta lättare sätt att samarbeta. på allas, Där alla är lite mer på lika villkor. Och det är en av de stora fiduserna som danskarna säger. Och det blir en win-win.
1: Mm. Och ni pratar mycket om transparens också. Eh, om vart pengarna tar vägen och så. Här. Mm. Berätta.
2: Ja, alltså det här är egentligen också en praktisk sak Om du driver en fiscal host och du ska vara värd för hundratals initiativ, då är ju transparent någonting som skyddar dig. För att om alla lever med det att allting jag gör, allting jag spenderar mina pengar på, det kan vem som helst granska. Då betyder det också att vi som fiscal host kan känna oss lite tryggare med det att du gör ingenting fuffens. För, för alla ser vad du gör. Och de har gett pengar till dig så att du måste ju stå för vad du håller på med. Mm. Eh, för vi som fiscal host så är man ju ansvarig för faktiskt till synd och sist det som görs med pengarna på ett eller annat sätt. Alltså det beror lite på vad man är men det, det blir man ju. Så transparensen i den aspekten är ju superviktig. Sen en annan aspekten i transparensen är självklart att det är ju viktigt att veta vart pengar går, offentliga medel till exempel men också medel som kommer från stiftelser och inte minst privatpersoner det är viktigt att de används på det sättet som de har tänkt och då är det väl alldeles utmärkt att alla kan vara med och se det, och grejen med transparens är ofta att anledningen till att man inte gör saker transparent, det är för att det är krångligt, det är dyrt det är jobbigt, men med en plattform på det här sättet, då blir det ju inte dyrt, det blir inte jobbigt det är bara inbyggt, det är default
1: Just det. Så att på plattformen så kan man se allting som har spenderats. Alla mm. pengar som har kommit in och pengar ut. Precis. Vad tänker ni om att jobba kollektivt?
2: Jag tänker att alla jobbar kollektivt. Alla är inte medvetna om att de jobbar kollektivt.
1: Vad är ett kollektiv då enligt NLT? Jag,
2: jag, jag kan säga så här från, från sammanhanget att när man gör saker i kollektiv eller kooperation så betyder det att det är fler än en person som är med och bestämmer och fler än en person som gynnas av det man håller på med. Men någonting som man kanske skulle kunna säga eh, förenar de här typen av organisationer, det är ju att de kanske är ofta är tänkta att vara större än sin beståndsdel. Det vill säga att själva institutionen, själva gruppen man skapar ska ofta kunna överleva den som startar den. Kollektivet är liksom sin egen identitet på något sätt. Och i sådana sammanhang så blir det ju väldigt, väldigt viktigt att det finns strukturer som gör att de är lätta att överlämna. Och därför har vi saker som föreningar till exempel. Alltså för att du faktiskt kan göra ett generationsskifte. Och därför är det ju väldigt svårt om du har bestämt dig för att du ska eh, göra allting under din egen enskilda firma till exempel. Ja då är ett generationsskifte mycket mycket krångligare. Så att alla gånger man drar igång någonting för att det är idén man gillar man vill att det här ska finnas man vill att det ska existera då måste man jobba kollektivt mm. inte minst för att jag har väldigt ofta varit i situationerna när jag har förstått att jag vill att Jag, menar, jag var med att starta ett, ett kulturhus i Stockholm som heter Blivande till exempel, för att jag ville att det skulle finnas men jag visste också att jag vill inte sitta och administrera det hela mitt liv, jag måste kunna göra Blivande till någonting som är mycket mycket större än mig själv och någonting där jag nästan som en person glöms bort till slut och det, det, så måste det ju vara mm. annars så sitter jag ju fast i det jag har startat och det vill jag inte göra så att det är det som är viktigt med att inse hur beroende man är av, av den kollektiva eh, arbetsformen om det är det man vill
0: mm. en, en annan, Ett annat perspektiv på, på frågan så här, var, varför jobba kollektivt och, så här, vi mår bra av det vi har liksom skapat ett samhälle där vi är ganska atomiserade eller, eller separata från varandra och alla ska kunna klara sig själva och så vidare. Och så lever man i den vad jag tycker lite villfarelsen att vi, att vi alla, alla kan klara oss själva. Men vi mår inte bra av det. Jag kommer från ett, ett, alltså ett perspektiv, som jag har jobbat med processledning och gruppprocesser och kreativitet i grupp och sånt där. Och det handlar om det handlar om att vi för att kreativitet ska funka så behöver vi vara många alltså, och ju mer mångfald vi har i, en, i ett kollektiv som ska lösa en fråga desto mer unika och speciella idéer kan vi, och lösningar kan vi ta fram så det, det är en grej det andra är att, att när, när vi har jobbat med saker som psykisk hälsa det kan ju låta som ett stort och Stort och komplicerat problem men det är ganska enkla saker som, som, som gör att vi mår, mår bra. Och där är det saker som att röra på kroppen och att fortsätta lära sig och ha lite att andas och sådana saker. Men också socialt sammanhang. Och inte minst om man kommer ny till en stad, stor inflytning i okej. Okay. Men vad gör jag på min fritid då? Var, var hör jag hemma? Jag är inte bara personen som jobbar på företaget så utan jag är också en person som så där, spelar fotboll eller hockey eller åker skidor eller vad jag nu gör. Och det är ju lätt att ansluta anslutas till. Men det behövs liksom det här kollektiva som, som kanske är att man vill pickla grönsaker eller att man vill eh, ja, mm. göra, något, göra något helt annat. Njuta av kultur eller, eller skapa kultur.
1: Just det. Så det finns andra värden också än just precis det som man vill åstadkomma med sin
0: sin idé. Och det handlar om olika typer av kapital. Ekonomiskt kapital är en del, men det är också ett socialt kapital och ett kulturellt kapital och sådär som vi skapar möjlighet för andra typer av transaktioner helt enkelt. Nu ska vi ha en liten
2: spaning här. Min spaning är att ordet kollektiv i Sverige är lite tyngt av tradition jag har hållit på med kollektiv många, många decennier i det här landet. Och det är kanske många som sitter och tänker på filmen tillsammans när de hör ordet kollektiv. Och jag tror att det är hög tid att vi lite återuppfinner vad vi menar med det här. För att många tänker kanske när de hör kollektiv att man ska sitta i långa, långa möten. Och så ska alla sitta och försöka komma till konsensus. och Så ska man rösta tusen gånger om saker och ha motioner fram och tillbaka. Och det här är inte, tror jag, en hållbar modell idag. Jag tror inte folk vill ha det här. Utan vi måste hitta kollektiva modeller- som gör att människor känner att de har agens. De kan resa sig upp och gå. Utan att det är en stor grej. De kan ansluta sig till någonting i rummet bredvid- som funkar bättre för dem. Utan att strukturen för den skull faller- bara för att de går därifrån. Vi väntar oss och behöver både kollektiv gemenskap- men också en mycket högre grad av frihet idag. Så att det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för oss. Eh, både i sammanhanget med Open Collective. Men jag tror att när vi pratar om kooperation i Sverige överlag idag så behöver vi tänka ur de perspektiven.
1: Den spaningen får bli slutorden för det här samtalet. Stort tack för att ni var med på den idag.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.